0: 那咱们今天要讲的这个故事呢，就是因为一句玩笑话引发的一起命案，还有一件让亲历者为之胆寒的邪乎事儿。要听书，您往上世纪六十年代广西境内一个不知名的小村子来看。说呀，那一年村子里面来了一个男的，三十岁上下的年纪，一米六几的个头，长得是黑黑瘦瘦。身上穿的也不老好，破衣烂衫，这头发和胡子都留得老长，这一看就是流浪汉呢。村里人呢一看来了生人了，就得问呢：“你打哪来的呀？干嘛来的呀？”老乡很热情，这流浪汉呢也能讲能言，两乡这么一聊，大家才知道，这人姓陈，单名一个生字，叫陈生。当然，他不是唱《北京一夜》那个陈升啊，这是花生的声。陈升就是广西本地人，老家遭了灾了，家里的人是死的死，亡的亡，日子过不下去了，这才是一边逃难一边找活路，走来走去就走到了这个村子，走不动了，那我就别走了，看看能不能在村子里呢寻一条活路。村里人一看陈生三十多岁，老实巴交的样儿，而且言谈举止当中呢，透露着那种憨厚。穷人疼和穷人呗，说呀，你也别走了，就跟我们村待着吧。陈生一看村里的人收留自己呢，自然就是免不了一番的感谢。不为别的，最起码说我不用流浪了，有一个安身立命之所在。巧。村东头呢有这么一老头，一年前呢因病去世了。他生前有这么一房子，老头死了，一直没人住，这不正好给陈生预备的吗？陈生就在这老头家住。那叔不要麻烦，非止一日，一年多的时间可就过去了。陈生在这村子里呢，就算是彻底安顿下来，平时跟村民们也是如是一样，挣工分干活而且这陈生干活从来不犀利，脏活累活是抢着干，并且从来不计较说这工分啊，你给他多了，他给我少了的，不在意这个。那一天不闲，两天不闲，这日子口一长，这村里人对于陈生的脾气秉性可就摸得个八九不离十了。这个人是哪儿哪儿都好，独单单说有一点，陈生这人胆儿太小了。而且特别怕事，不用说别的，他要是因为点什么事跟别人争执起来了，本来他占着理，但对方呢，怎么着？你什么意思呀？要打架吗？这说话的声音稍微大一点语气稍微这么横一点他就得吓得连忙给人道歉。呦呦呦,呦，对不起，是我的不是，您多担待。啊，就这么个人。所以啊，人善被人欺，马善被人骑。村里面呢，以吴老二为首的这么几个跟陈生年纪相仿的人呢，可算是逮住陈生这个弱点了。经常性的呢，就是拿他开玩笑寻开心。这每一次呢，陈生吓得都是畏畏缩缩那劲头。几个人不就是看这哈哈笑吗？事情过后呢，陈生非但是不敢生人家的气，还得给人说好话。那咱们今天要说这故事是怎么勾出来的呢？就得提这么一个人，村里头啊住着一个小寡妇，名字叫月娥。据传说，这月娥是天煞孤星的命啊。刚嫁进村子不到一年，一家五口就让她克死了四个。改嫁，哼，别想了，谁敢要啊？把这么个娘们娶回家，再殃及到自己，那可就不好了。速来速往的村里人跟这小寡妇月娥呢，也就没什么交集。但陈生这人老实本分，再一个呢，他也不信这个。出来进去呢，看见月娥总是得跟人打声招呼：“哟，出来了啊，忙着呢。”不说什么实质性的东西，但是挺有礼貌。一年多下来呢，这陈生也没什么事。可是有这么一年夏天，村里人就发现这月娥不见了。刚开始大家没在意，可是接连得过了一个多月也没瞧见这月娥的人影子。虽然说平时没什么来往，但这村里的一大活人说没就没了，没个知影，没个招呼，就得找找。村长发动村民，村里村外找了一遍，那还真得说是活不见人，死不见尸。慢慢的呢，这一些好事的主啊。就开始就月娥失踪这件事开始议论纷纷，慢慢的呢，有关月娥失踪的谣言在村子里那可就是铺天盖地了，反正什么说法都有，甚至传到最后说这月娥其实已然是死了。听到这些谣言呢，别人有的是随声附和，有的就是嗤之以鼻。就陈生而言呢，他是不在意。我就干活，你们爱说嘛说嘛。这天从地上下工之后，吴老二几个人呢和这陈生结伴往回走，路上闲聊呗，可就又聊起这月娥的事情了。说着说着呀，这吴老二拍了拍陈生的肩膀：“哎，生子，哎，怎么了二哥？不是我说你啊，我看你平时跟这小寡妇俩人走的挺近呢，你跟二哥我说。”你是不是瞧上这寡妇了？好家伙！一听这话，陈生这脸腾的一下就臊红了。没没没没有我，我绝对没有。一看陈生这个表现呢，其余几个人都过来凑热闹。哎，对呀、啊，吴老二要这么一说，哎，我一咱摸这事还真是。你要说这小寡妇长得还真挺有味儿的。我说陈生，你不会真是让吴老二给说着了吧？那陈升这嘴笨的跟棉裤腰似的，人家拿他找乐他能说嘛呀？哎，不不不不，解释不清。这吴老二就在旁边添油加醋：“哎呦，兄弟，喜欢就是喜欢，你也不也不好意思。要不是说这小娘们是天煞孤星的命啊，那那、啊、哥哥我早就得着了，还轮得到你吗？”哎，我说。该不会是你小子看上人家，晚上敲了人家寡妇门，想非礼人家，人家不乐意，你把他给宰了吧？啊，<笑>是不是这么回事？吴老二这话一说完呢，陈生差点没哭了，结结巴巴的是百口莫辩。旁边几个人一瞧陈生这德行呢，脸红脖子粗的，一阵哄堂大笑。这才有个人呢。笑得直不过来腰了，哎呀，捂着肚子说：“哎呦呦，得得得得了，吴老二，就,就他，杀鸡都吓得尿裤子，还杀人，借他十个胆他也不敢，可别逗我们乐了。”那大家伙不就是为了瞧这哈哈笑吗？吴老二这几句话就已然达到效果了。哎呀，得了吧，跟你逗着玩呢，别当真啊。这事说完可就过去了。虽然在场的几位也都知道吴老二这是拿陈生寻开心，笑过之后也就拉倒，明天再上工，咱还是好哥们、好兄弟。可这事儿在陈生心里可过不去，这人当真了。这人性格有个特点是什么呢？敏感，想的特别多。你说平时跟他开一小玩笑啊，啊，我买一防风打火机呀、啊，这没什么。但是这是人命关天呢。月娥的失踪，这怎么还能跟我扯上关系呢？这这这这，哎呦，他们是不是怀疑我呀？打从这天说，这陈生算是坐下病了，哪儿哪儿都不对呀。只要发现外人朝他一边看，定住眼珠超过五秒钟，他就得琢磨了。哎呦，他是不是觉得我把月娥给杀了？你说，他就天天抱这个心理，每天出门那都是惶惶而不可终日。这边是一波未平，那边是一波又起。你就说这人嘴两张皮，你这上嘴唇一碰下嘴唇，什么话都能扔得出来。平日里呢，这村子里就又爱这个串闲话的人，闲着没事干嘛呀？就把吴老二给陈生开玩笑这话重新编配，说陈生跟人小寡妇如何如之何，这可就成了茶余饭后老百姓之间的一个谈资了。但是您想，陈生自然他就是疑心着这个事儿呢。现在这事儿被编排成这样，到他耳朵里，陈生是好得着好不着，吓得他连门都不敢出了。往这之后，大概得有两三天的时间，陈生一直不见人影子。生产队队长一看地里这活儿可少不了陈生这把好手啊，赶紧派家里人找去吧。谁知道？生产队队长这家人推开门来，直接一屁股可就坐地上了，吓呆了。怎么回事只见屋内的房梁之上啊，吊着这么一人。哟，那舌头吐出来老长，不是别人，正是陈生上吊自杀了。这人吓得是捏呆呆、愣磕磕，半晌之后缓过神来，是撒脚如飞就找到了生产队队长。哎呦，可了不得了！把这事情怎么来怎么去一说，众人赶到了陈生家中，把他从房梁上放下来，一看，干了，这人死好几天了。那再一看这屋里呢，除了陈生的尸体之外，在这个屋子的桌上头啊，摆着那么一张字条，上面是歪七扭八的呢，写了四个大字：“是我没杀人。”看看字条，看看陈生的尸体。在场的人谁不是心跟明镜一样啊？陈生这是以死表清白，但是说，所有人都知道这就是吴老二开的一句玩笑，人家还没恶意，谁当真呢？这傻小子怎么就当真话听呢？哎呦，可惜了这么一好人了。纵然说大家都为陈生感到可惜，但这人死不能复生。你把他扔这不管不行。村里出钱找了一木匠呢，打了这么一口薄皮的狗碰头的棺材，找了一身干净衣服给换上。但是啊，人是进棺材了，可有一问题：陈生是外来户，村里这祖坟他进不去，怎么办呢？就得在村边这乱坟岗子呀，给他挖一坟包。众人黑不提白不提的，这事儿都心照不宣，可就算是过去了。那陈生死了得有一个多月之后，有这么一天晚上，村民赵黑子呀，在村边的一条小河里面放鹅，刚等把这鹅放完了，往家里赶，走到紧挨着这乱坟岗子一片洋麻地的时候呢，有这么几只鹅，可就钻进这洋麻地里头去了。一见这鹅钻这洋麻地里去了，赵黑子就进去找啊。约么往里走了十来米的距离，赵黑子呀还是没看见这鹅的踪影，而且连声鹅叫都没听见。因为头一天呢刚下了一场雨，所以这身上呢，弄得是又湿又粘，挺难受的。停下身子就想整理整理身上的衣服，可这刚没整理两下啊。一个连续的声音，可就传进了赵黑子的耳朵当中。摘尔仔细倾听呢，听明白了，哦，这原来是有人呢，拿手分开这洋麻，朝自己这边走。赵黑子就得问说：“谁呀、啊？”那人没搭腔但这声音可是越来越近了。再一个呢，自己面前这羊麻长得一人多高，赵黑子这个头不太高。他也看不见对面来人到底是谁，这边垫着脚探着脑袋想瞧清楚，看不见呢。这声音可是离自己越来越近了。很快呀、啊，这赵黑子就看到有这么一黑色的人影出现在距离自己不远的地方。又问了一遍：“谁呀、啊？”说着话呢，他就准备伸手将眼前这洋马给分开。而也就在这个时候。赵黑子就看见这黑色的人影是突然加快了脚步，猛地朝自己这边就冲过来了。前前后后也就一两秒钟的时间，这人影可就冲到了赵黑子的眼前。赵黑子再一看来人的长相，这嘴里是嗷嗷一声，呃呃，紧接着就说：“哎呦我的妈呀，鬼！”赵黑子嚷了一声，鬼是跌倒在地，紧接着呢是。坐爬两步，连滚带爬的，可就朝这片洋麻地外面跑。怎么回事？赵黑子瞧见谁了？哦，熟人，是一男的。这人是胡子拉碴，头发二寸多长，浑身湿漉漉，不是别人，正是死去多时的陈生。赵黑子一见此情形，那还不撒开丫子就跑。赵黑子在前面跑，陈生可就在后面追，也就差不到一米的距离吧。这赵黑子就能跑出这片洋麻地了。那再看陈生，已然就是来到了赵黑子的身后了，伸出手一把可就薅住了赵黑子这脖领子，往后猛的这么一拽，赵黑子就感觉自己脚下一脚蹬空，再一转眼儿，可就跟这陈生对上脸了。哎呦！这陈升是一脸狰狞之色，对着自己呲牙咧嘴啊！到这时候就得说赵黑子那真是条汉子，真是个人物，没惯着他。呃，我的妈呀！白眼一翻，晕过去了。赵黑子再次醒来的时候呢，就是在自己家的床上了。为什么会回家呢？啊，自己媳妇儿呢，等来等去，自己爷们不回家，就出来找。找来找去，来到这片洋麻地呢，可就看见了这昏迷不醒的赵黑子了。把人弄回家，赵黑子缓醒过来，一瞧自己没事儿，连忙是佛祖保佑，菩萨保佑吧，自己大难不死。媳妇儿一看他这状态，就问说：“你这怎么回事啊？”赵黑子自然是不该有隐瞒呢，就把在这洋麻地里怎么瞧见死鬼陈生的事前前后后怎么来怎么去，就给说了一遍。打这儿说，这洋麻地里闹鬼的事儿，可就在村子里传开了。你别说是晚上了，白天那都没人去了。慢慢的，这片洋麻地可就成了禁地了。话虽如此，但这洋麻成熟了，总得有人去收吧。村里面几个头目人呢，商量来商量去，最后就有这么几个胆儿大的村民，把这片洋麻地的砍麻任务给承包下来了。其中就有这吴老二。那要说这吴老二他们害不害怕，自然是有点人与人在砍麻的时候呢，也不敢离得太远，提心吊胆的干这活呗。好在说呀，砍了一半也没发生什么事。那这个工程已然进行到百分之五十了，还是相安无事。吴老二这几个人悬着的心也就慢慢的放下来了，一边干活一边聊天说话这会儿就得是下午四点多了，几个人又砍了一会儿，抬头看了看天，天色阴沉，而且有风丝儿了。吴老二一看，说：“哟，哥几个，这是要下雨，赶紧赶紧收拾东西，咱回家，明天再看，要收工。”说完之后，吴老二弯身收拾这工具。也就在这么个时候，吴老二就听到面前这地里头啊。有个男人嗷嗷直叫唤呢，这声音是由远及近，朝自己这边可就来了。吴老二是刚站起身子，就见一黑色的人影顺着这洋麻地里蹭的一下就窜出来了，直奔吴老二就过来了。吴老二一看这人的打扮，吓得扭身就跑，嘴里就喊：“哎呀，鬼呀！”人影就在后面追。那书说到这儿，我不提，你也知道是谁，就是陈生。地里的其余几个人一看吴老二这边有动静呢，也是连忙起身朝这边看。敢等看清楚眼前死鬼追人这一幕之后，几个人吓得是嘚嘚嘚嘚嘚嘚，浑身直打哆嗦。救人得了吧，走路都费劲了。吴老二嘴里就是嚎丧着呗：“鬼啊鬼啊！”就朝家里跑。陈生就在后面一路追，也不知是跑了多久。吴老二远远的呢，可就瞧见自己家这家门了，就想扭向回身看看这陈生有没有追上自己。可是啊，还没看清身后呢，脚底下一个半蒜人是啪嚓的一下，可就扔那儿了。外面人发现吴老二的时候啊，就见这吴老二躺在地上，那已经是哆嗦成一团了。两手抱着腿，嘴里是呜噜呜噜的，具体说的啥不知道。把人弄回家呢，就发现吴老二发高烧，眼睛紧闭，自言自语。把一同干活的人叫过来，这么一问呢、啊，这才知道这室友感情啊，这吴老二是被陈生给缠上了。那则是说你得了邪病，就得找先生来给看，这正常的医学是不行。叔，不要麻烦。把先生请到家 中， 这先生呢是里里外外仔细瞧了一 遍， 最后可就把这目光锁定在吴老二家这房梁上 了， 就跟吴老二家人说 了：“ 说 嗨， 你们家这爷们呢招了个吊死鬼 儿， 知道不 吗？ 人就在房梁上坐 着， 等着拿替身 呢。” 吴老二媳妇儿一 听， 什么玩意 儿？ 直接吓瘫在地上了，也不敢往房梁上瞅，就求呗，说先生啊，你可救救我们当家的，他要是有一三长两短，我们这一家老小那就活不下去了。嗨，别这么说，水有缘树有根，这死鬼找你们家爷们呢，那也得有原因，说说吧，你们怎么惹上的他呀？事已至此，吴老二这媳妇儿是不敢有隐瞒。就把陈生是怎么来、怎么去、怎么死的，跟这先生是一五一十说了。嗨，听完之后，这先生是连连摇头，说：“有作孽呀！子虚乌有的事情，你们怎么还能凭空捏造呢？”这让陈生的冤魂不散呢、啊。这人白天都能现身了，你想想，他得有多大的怨气吧？虽说是怨气挺重。但是我也不能放任不管，我这儿啊有几张符，你烧一张，把这符灰呢混在这个阴阳水里面，给你爷们灌下去，剩下的贴家里头，这鬼就进不来了。吴老二媳妇儿听过之后是连声感谢，按照先生的吩咐一一照办。也就在先生准备找这陈生聊聊的时候啊，却发现这陈生不知什么时候已然离开了。那先生一看人走了，这事儿还没有得到完全的解决，就询问陈生的坟地在哪儿啊？第二天，先生就在生产队长的带领之下来到了位于这片洋麻地旁边的烂坟岗子。众人来到烂坟岗子旁边的时候，有人可就说话了：“说哟，这什么时候多出这么一条水沟啊？”后来大家一看，才找见原因。这烂坟岗子和这洋麻地中间呢，是一片洼地，土质特别的松。时间一长，加上雨水这么一冲刷呀，这洋麻地里的水，他们一倒灌，两块地中间可就出现了一条水沟。昨天这一场雨，又把水沟的水给灌满了，这儿很多孤坟就进了水，其中可就包括陈生的坟。仙儿一看就明白了，哦哦。怪不得每次现身身上都这么多水 呢， 感情是这坟营地被水给泡了。接着 呢， 先生让众人在一旁等 着， 自己拿出一些应用之 物， 就来到了陈生的坟 前， 一通鼓捣吧。具体怎么鼓捣 的， 那学徒我就不会了。反正说这先生就是站在坟地前 头， 一会儿点 头， 一会儿摇 头， 一会儿唉 声， 一会儿叹气 的， 像是跟谁交流。但是呢，大家可看不见有另外一个人的存在。就这么折腾了约么得有半个多小时吧。这先生回到了众人身边，对沈长队长就说了：“说这事情大致怎么回事，我了解清楚了。陈生这人挺可怜的，你说一句玩笑话，把这一大活人给逼死了，这不造孽吗？这小寡妇月娥，那真不是他杀的。”他是听村里的人都说，说他调戏寡妇、杀人灭口，心里害怕，就害怕村民呢把他送到警局子当杀人犯问了罪，这一问罪就得枪毙啊。他受不了这样的心理折磨，他就上吊自杀了。那这两次陈生的阴魂现身呢？哎，就是想找一替身转世投胎，但到最后一步的时候啊，这孩子又放弃了，为什么呢？不敢害怕，说这枉死的人投不了胎，也就只能是孤魂野鬼，每天受冻饿之苦，作孽呀！听完先生这一席话呀，现场那都安静了。过了一小会儿呢，这生产队长小声的说：“说先生那那接下来咱怎么办？说我倒是有一办法，陈生呢，我想法给送走。”但是我要说的是、啊，陈生怎么死的，我不说，你们心里比我都清楚。那陈生自己也说了，自己现在已然是死了，追究谁的对错功过，那就没什么意义了，就想快点投胎再世为人。但是临走之前呢，想把自己的尸骨放置在别处，不想呢成为一座孤坟。那这点要求，生产队队长二话不说，当场就答应下来了。来，给小生子迁坟。书以简洁为妙，当天生产队队长就安排人把这陈生的坟给起开了，发现里面这狗碰头的棺材呢，都泡得不像样了。打开棺材一看呢，陈生这尸体被水泡的也是不成样子。最后啊。又是托木匠给重新打一口棺材，把陈生的尸体安置好了，选一好日子，把棺材又选了一地方下葬。而且坟包起来之后呢，村民们呢，尤其是这吴老二啊、赵黑子等人呢，拿了不少的这纸钱、纸人、纸马一应的东西吧，还来给这陈生烧。这些个事情都办完之后啊，这村里面。发生了一件令人啧啧称奇的事情，就是陈生重新下葬的当天晚上，参与过葬礼的村民呢，做了同样的一个梦。在梦里面呢，陈生向大家道谢，说：“谢谢父老乡亲们给我重新安葬，这个我不用每天在水里泡着了，我也就能安心投胎了。”你看看，多好一个人！那这事儿说到这儿啊，其实就算是结束了。但是其中还有一人咱没提到，就是这小寡妇月娥，她怎么就无缘无故的失踪了呢？这个问题在几年之后也有一答案。有这么一天，一村民回村就说了，说他在城里啊瞧见这失踪的月娥了。原来，当年这月娥的失踪哪是说被谁给杀了，完全没这么八宗事。他和一男的私奔了，也是害怕村里的闲言碎语吧，所以呢，就和这男的一直跑到城里过日子。现在呢，已然是组建了自己的家庭，孩子都多大了。只是呢，陈生却因为这么几句闲话丧了命。所以说呀，这开玩笑没什么错，但是呢。对不同的人、不同的事 情， 咱们可得掌握好一个 度， 不然 呢， 您的一句话可能会引起无限的麻烦呢。好 了， 今天的故。